0: Footbox Argentina con Walter Safarian Podcast exclusivo de Footbox Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de la plataforma de podcast de Footbox. Y es inevitable eh, hoy lunes hacer un balance con eh, lo que ocurrió con el seleccionado argentino, con Uruguay. Y por eso allí estás, mi querido amigo Sergio Gorsi de los periodistas en Uruguay, más allá de ser parte de Footbox Uruguay, que más conocen, ¿eh? con su famosa cámara celeste, a, al seleccionado que dirige Tavares. Hola, Sergio, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Walter? Un gusto estar contigo esta vez compartiendo a través de Footbox. ¿eh?
0: Bien, y igualmente, a ver, el partido tuvo dos momentos. Uno hasta el gol de Messi y otro después del gol de Messi. ¿Coincidimos?
1: Sí, eh, en realidad... Eh, acá en Uruguay se está cuestionando mucho el planteamiento de Uruguay defensivo que cinco defensas, todo eso, línea de cinco pero la realidad es que hasta que llega el gol de Messi diríamos que si uno hace un análisis de cuántas jugadas de gol tuviese, tuvieron cada uno, primero fue un gran partido porque en 35 minutos por lo menos yo le contabilizo tres o cuatro a cada uno eh, de, de jugadas de gol y y creo que en esas jugadas eh, lo gana, en esos 35 minutos lo gana el arquero argentino, ¿no? Martínez, que le saca dos pelotas increíbles a, a Luis Suárez, ¿no? Este, y, y luego, bueno, la fortuna que tuvo Uruguay con la pelota en el travesaño. Y a partir del gol de Messi que es insólito. Acá todos hacen el chiste de que Messi te hace un gol hasta cuando no quiere, porque claramente no pateó al arco, ¿no?
0: No, bueno, en realidad, pues es que yo charlaba en el estadio ayer con, con algunos colegas, le contamos el gol y le contamos la asistencia del gol,
1: <risa> <Claro>.
0: <risa> Porque él, él, busca, él busca a Nico, a Nico González, claro, claro. Que, no termina punteando la, que no termina punteando la pelota. Pues es que a mí me pareció inteligente el planteo de Tavares, con esos cinco defensores, con los cuatro medios. Con vecino y con Valverde, cuando tenían que meter garrote, metiendo garrote, en el buen sentido, ¿no? Para cortar el juego, y con Suárez arriba. Eh, Uruguay lo complicó a la Argentina jugando de contraataque. Sí, lo complicó mucho.
1: Sí, pero te quiero, te quiero hacer una precisión, porque yo entiendo. Nosotros tenemos también por deformación, a vos te pasa con Argentina y a mí con Uruguay, que, que vemos desde el lado de nuestro partido. Eh, Uruguay en todo el partido tuvo cinco faltas. Acá hay un escándalo con esto, ¿eh? No es Uruguay cinco faltas, cinco no cortó nunca a Messi, lo miró, le faltaba, se turnaban para ver al término del partido quién le pedía la camiseta. Acá esto no es Uruguay. A Maradona vos sabés perfectamente que era una casa contra la Maradona en los partidos sí, uruguayos. Claro. Y por más que exista VAR Acá la calentura que hay Es que venimos de jugar contra Colombia Donde el cuadrado te mete un codazo En la garganta de Matías Viña Y no lo echaron Donde los colombianos y los ecuatorianos Vinieron a Montevideo Se tiraban al piso Hacían faltas Hacían cualquier cosa Y no pasó nada Y sin embargo Uruguay Como tenía muchas amarillas Decidió mirarlo jugar Vos mí si no lo podés mirar jugar Eh es todo un debate ese, es toda una polémica eh, claro está donde Suárez hubiese metido una de las tres que tuvo dos se las ataja impresionantemente Divo eh, Martínez y una pega en el palo este, capaz que el partido podía cambiar pero lo cierto es que tampoco se le acepta a Uruguay que reciba un gol semi-blooper digamos y se caiga terminó partido ahí ¿Vos cómo lo viste? Sí, yo, yo,
0: a ver, yo, yo, yo lo que creo, mira, yo estaba en el estadio y lo que observé primero, muy tirado atrás, eh, línea de. Mirá, hay una diferencia. En el primer tiempo, Uruguay jugó con línea de 5, bien definida porque tanto Viña como Hernández eh, estaban por los costados eh, metidos eh, apretaditos con los tres centrales. En el segundo tiempo, a partir de los cambios y de la necesidad, ya eran una línea de tres Vos fíjate que tanto Araujo como, como Godín Juan, bien abiertos. Y, y coates en el medio. Y ya tanto Viña como Nández jugaban en la mitad de la cancha claro, que salieron. Pero
1: fíjate esto. Uruguay con línea de 5 recibe dos goles. Uruguay acumulando delanteros dejó a Suárez, que físicamente viste que al final no estaba, porque jugó un gran primer tiempo, pero en el segundo tiempo. No,
0: no. Porque le dolió la murra, ¿eh? y, Le dolió la murra en la mitad de la cancha. Y, bueno, y, y vos sabés que, y vos sabés que eh, cuando se va, cuando se va eh, de la cancha eh, Ronald Araujo eh, él sale por el costado opuesto y sale por el costado por donde estábamos nosotros y él se toma el posterior sí. eh, él se toma el posterior y va caminando y entra, entra Giovanni González ese es el momento en el que Suárez queda en el piso eh, y yo dije tiró un cambio, el último cambio, porque es lesión, si no, claro. fíjate que en el final Suárez so rengueaba.
1: Claro, pero vos fíjate eh, Suárez, Cabán y Darwin Núñez acumularon delanteros, no hicimos goles acumulamos defensa, recibimos dos te hablo como uruguayo, pero te digo algo, Suárez se siente Araujo se siente, muchos jugadores uruguayos Nicolás de la Cruz, en el primer tiempo, agarró cuatro pelotas a los dos segundos lo bajaron Escaloni la tiene clara, Escaloni juega a lo que yo digo jugó toda la vida Uruguay. Te, te digo, la Copa América que ganó Escaloni y que ganó todo este crédito que ahora parece día que todo le sale bien, esa Copa América, si vos analizás cuándo en la vida se daba que en el resumen final la pelota la tuviesen los rivales en lugar de Argentina. Contra Uruguay la tuvo Uruguay, contra Brasil la tuvo Brasil y casi todos los partidos la tenían los rivales. Creo que un solo sí, partido. No, y hay
0: otra cosa. Y hay otra sí. cosa, eh, Sergio eh, Hasta el gol casi no había participado Messi del partido sí. Cuando digo no había participado, sí, sí. No, había no había tenido injerencia
1: sí. es, que, es que incluso En esa no patea el arco este, acá, acá hay mucha Crítica, así como Ustedes están viviendo esta luna de miel Que les costó, yo me acuerdo Antes de la Copa América, lo que se hablaba Incluso en los principios de la Copa América Lo que se hablaba de Scaloni o sea, Ya se estaban postulando técnicos Después, después del Mundial de Rusia Claro, por eso O sea, eh, había, había todo un clima que se ha ido apagando Hay una luna de miel ahora con, hubo, con Esca... hubo
0: algunos periodistas en la Argentina, Sergio Que comenzaron una investigación en UEFA Pro Para ver si era o no entrenador
1: claro, Bueno, eso te habla de la poca confianza que había Y por el contrario, en Uruguay Muslera juega sin crédito Mugliera jugaba secreto Atajó Espectacular Pero claro Ya íbamos a 3 a 0 Entonces jugaba secreto eh. claro.
0: A ver yo creo, que fue, yo creo que fue De lo mejor de Uruguay Sí no.
1: Pero claro eh. Pero acá se le imputa El primer gol ¿Entendés a lo que voy? Que es discutible sí. Es discutible Porque la verdad Que te la, se la puede comer El mejor goleo del mundo Se la puede comer esa, Pero se le imputa esa Uruguay viene de jugar Contra Colombia Donde Ospina En los primeros Media hora de Uruguay Que fue una tromba Uruguay No como ayer fue una tromba, pero también tuvo tres claras situaciones de gol o cuatro y la sacó todas a Opina. Este, creo que contra Brasil yo no lo vi, pero pasó algo parecido, o sea, atajaba todo Opina. Ahora encontramos a Dibu, a Dibu Martínez. O sea, eh, por un lado no se nos abre el arco rival y por otro lado da la sensación de que Mulera en este caso apareció, pero cuando ya el partido estaba liquidado. Entonces Uruguay juega sin crédito. Eh, te voy a dar dos datos. Luis Suárez en 11 fechas jugó 7 partidos, hizo 4 goles, los 4 de penal. Eh, Cavani en 11 fechas jugó 2 partidos completos y 2 medios partidos. Hizo un gol y en el segundo lo echaron. Es decir, vivieron más... En el caso de Cavani suspendido y lesionado, en el caso de Suárez lesionado. Es decir, ¿a vos te parece que Uruguay sin Suárez y Cavani y encima perdiendo la identidad de imponer presencia en el mediocampo, mirándolo jugar a Messi, puede conseguir otra cosa, está bravo mirá que acá hay un debate barro, está perdiendo perdió todo el crédito Tavares, acá lo están matando Tavares, y, mirá, y Escaloni es lo tiene todo
0: Sí, ahora vos fíjate le dieron mucha libertad en el medio a los Chelsea, ¿eh? Lo Chelsea para, para mí fue el mejor jugador del partido. Eh, Argentina tuvo puntos altos en esos primeros eh, 25, 30 minutos con las dos o tres atapa, atajadas. Martínez eh, jugó un gran partido el Cuti Romero, que jugó por él, jugó por Molina, porque Viña se le metía por ahí. O fíjate que las acciones más importantes del primer tiempo de Uruguay llegan por el lado de Viña eh, eh, y, 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 y por Tamendi, que en un momento también estuvo impreciso hasta que se acomodó. Lo Chelsea jugó un gran partido Jugó un gran partido de Paul eh, Cuando te digo Lo Chelso y de Paul Es porque son los socios de Messi Y es donde vos tenés que cortar El primer pase Y Lo Chelsea vos fijate Que tiene esa acción No entró la pelota de ninguna manera eh, Que termina pegando en el travesaño eh, Esquivando a Muslera Antes del 1-0 eh, A la Argentina le queda esa acción de contra eh, Y con qué facilidad llega ¿Y con, qué, y, ¿Y con qué dificultad retrocede Uruguay? Es
1: que ese era el miedo que tenía Uruguay Uruguay eh, pre presenta cinco, cinco hombres atrás creyendo, para mí leyendo mal porque en, en este sentido leyendo mal eh, eh, Scaloni no es de salirte a arrollar salvo que las distancias sean enormes no es de salir de arrollar A Uruguay no lo arrolló en la Copa América lo Veníamos de jugar hace poco No lo salió a arrollar Nos hizo el gol y se replegó Entonces, ¿qué pasa? Nos dan la pelota Nosotros con la pelota no sabemos mucho jugar Resultado Las tres veces que llegamos Y pudieron ser gol de Uruguay Pero no fueron El contragolpe era casi letal este, Y Uruguay De las mejores cosas que le sale es el contragolpe pero en este momento no está teniendo jugadores porque ni Suárez ni Cavani están en condiciones de contragolpe no sé si me explico por más que lo de, sí, te entiendo. Lo eso, de Suárez es entró, muy importante igual sí entró fastidiado ¿no Cabani. lo que pasa es que Cavani le falta fútbol eh, no está jugando eh, se tomó un mes más después de la Copa América se tomó una vacación más larga que lo normal luego en Manchester tuvo alguna lesión que lo complicó jugó 80 minutos en total desde la Copa América hasta ahora Suena poco, suena poco. Eh, entró en el segundo tiempo el otro día, en lo que se lo acusa a Tavares de haber hecho, que él más o menos lo dejó entender, un pacto, él dijo, entra Suárez, él no quiere jugar con Suárez y Cabani juntos, entonces, eh, porque se da cuenta que no están para los 90 minutos los dos. Claro. Entonces dice, entra Suárez, pero en el segundo tiempo entra Cabani. Suárez la estaba rompiendo contra Colombia. Estaba imparable, como un poco lo que pasó ayer en el, en el principio. Entonces, este, lo saca igual. Y entra un Cabani absolutamente fuera de forma. Los uruguayos creíamos, siempre teníamos la ilusión que físicamente Cabani era más que Suárez en ese sentido, atléticamente, digamos. Pero, pero, ahora, pero Suárez mejoró, es increíble.
0: Ahora, ahora se da una situación, ¿no? La Argentina va a jugar contra, contra Perú en la cancha de River. Si gana ese partido habrá dado un paso tremendo a la Copa del Mundo sí. eh, después, tendrá, después tendrá que ir al Centenario y jugar con Brasil en, en San Juan ahora, tiene dos partidos bravísimos Uruguay en el horizonte, ahora tres,
1: tres, con Brasil sí. y después con Argentina te agrego La Paz con Bolivia, eh, que es el otro eh, partido es bravo, eh, primero te, te quiero hacer una pequeña aclaración, seguramente el partido se juega en el campeón del siglo en el estadio Peñarol porque el estadio Centenario ya está preparando para las finales de Libertadores y Sudamericana. Eh, Uruguay tiene 16 puntos y en el 2022 juega con Venezuela en Montevideo y Perú Montevideo, que uno sospecha podrían llegar a estar con un pie afuera y juega con Chile la última fecha en Santiago, con un Chile que si bien revivió un poco ahora puede estar también afuera también, entonces esos 9-10 puntos que Uruguay precisa los va a tener que ir a buscar en el 2022. El otro partido es con Paraguay en Asunción, dependerá de dónde está Paraguay. Qué fecha loca la de ayer, Walter. Muy loca. Estaba la, la tabla partida y ganaron todos los de abajo. Uruguay, todos los partidos favorecieron a Uruguay, menos el de Uruguay.
0: Bueno, en, en, en la parte final, a ver, hay satisfacción en la Argentina, hay bronca y, y también debe haber mucho... Dolor. Sí. Igual yo lo escuchaba a Tavares después del partido y Tavares, fue, fue muy crítico más allá de la sí, pero con, con, sobre él está, fue muy crítico con, sí. con, 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 el, con la actuación del equipo. Pero está
1: muy malhumorado tuvo algunas declaraciones media fuertes. Eh, no, no puede contestar que se si le preguntan qué le preocupa ahora a mí lo que me preocupan a la, mi, familia, mi familia dijo. y después habló algo de cerrar el finter, es que no cayó nada bien para sí, el, 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 lo que uno cree que es el maestro Tavares. cuando uno habla de maestro no, él, habla de maestro de escuela, ¿no? de, 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 de fútbol ¿no?
0: Sí, sí, seguro Sí, sí. Escuchando la, la, la conferencia me, me llamó la atención ¿Te llamó? Eh, Me llamó la atención Porque no son Primero No son palabras de él Y segundo claro. Cuando él dice Y, 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 el, y el que coordinaba sí, eh, sí. Que creo que era Matías Faral Le dijo eh,
1: Desde lo futbolístico Desde lo futbolístico sí. Le preguntan Estuvo bien Se lo repreguntó Ese es el riesgo de, la, de las preguntas Por Whatsapp Porque vos Cuando mandas Una pregunta Por Whatsapp este, Si, si, el, si Matías No hacía eso Quedaba que Lo que le preocupa A la familia ¿no? no era seria la respuesta bueno, a ver ¿ves eh, horizonte de Uruguay? sí, yo creo que Uruguay va a clasificar por lo que te dije del 2022, lo que se viene porque creo que Uruguay tiene jugadores y tiene que terminar esta duda de, de los históricos Suárez está para algunos ratos Cavani todavía le está faltando tal vez seguramente pueda volver a estar algunos ratos, pero ya no es más el Uruguay de Suárez y Cavani y, y para mí, la presencia de ellos muchas veces anula a Darwin Núñez que anda muy bien en Benfica, pero que acá no ha podido demostrar, y anula a otras eh, posibilidades, o sea que yo creo que Uruguay puede y hay que ver qué se hace con el mediocampo Valverde, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur, que ayer no jugó porque estaba suspendido este, tienen en lo global buen pie pero en Uruguay se extraña mucho al Ruso Pérez, a Palito Pereira al Cachareva de los Ríos, al Tata González, vos me entendés lo que es esto eh, sí, sí, no podemos, es que no podemos salir a jugar de igual a igual ni contra Messi, ni contra Neymar no lo hacíamos con Pelé y Maradona y cada tanto alguna ganábamos también no sé si me explico.
0: De, no, te entiendo perfectamente.
1: Entonces, viste, Uruguay tiene que salir. Al final, no, Ecuador y Colombia nos hicieron. Jerry Mina nos tomaba el pelo. Yo quiero a Jerry Mina en Uruguay. Mirá, yo creo que Uruguay nunca va a poder ser Messi. Pero Uruguay puede ser Sergio Ramos. Y Sergio Ramos no se cambiaba camiseta con Messi. Yo insisto, Uruguay tiene que jugar los partidos con odio. No puede jugar como hermano, por más hermanos que seamos. Después nos vamos como en asado, pero ante el partido te tengo que tratar mal, Walter.
0: Bueno, un abrazo grande, Sergio. Este siempre un placer.
1: <risa> un abrazo para ti también. Dale, abrazo.
0: Bueno, Sergio Gorsi, eh, de Fútbol Uruguay, charlando con con nosotros, eh, después de lo que fue la gran victoria de la Argentina en la cancha de River 3 a 0, eh, de cara a lo que viene el jueves, eh, y, y para cerrar esta triple fecha de eliminatorios. de recuerdo nos siguen a, a partir de Spotify 24 horas, 7 días de la semana, para saber lo que pasa, no solo en la Argentina en Uruguay, sino con lo que hacen nuestros compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento, chau, hasta la próxima Footbox ARGENTINA CON WALTER ZAPARIÁN